0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجان ثم أما بعد نواصل دائما في شرح قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه ولعل المعارض في هذا يقول فما وقع في الأخبار من ذكر سخط الله تعالى وغضبه في الآيات البينات كقوله تعالى في قاتل النفس وغضب الله عليه ولعنه يعني لقتله النفس بغير حق وكقوله في حق الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرة خالدين فيها أبدا وامثال هذه الايه كثيره والجواب عن هذا ان تلك العقوبات منه سبحانه وتعالى لم تكن لاشفاء غيظ ولا لحوق ولا للحوق حقد في ذاته او غل فان الذات مقد فان الذات المقدسه منزهه فان الذات المقدسه منزهه عن هذا وانما تلك كمالات الوهيته فالالوهيه لها وصفان وصف هو لجنود الحق والنور والسعادة والوصف الثاني جند الظلام والباطل والشقاوة فكلها كمالات ألوهيته سبحانه وتعالى وتعلقات مشيئته لا شيء يخرج عن هذا المنوال وما أطلق في الكفار من العداوة والغضب والسخط فإنما هي أحوال اقتضتها كمالات الألوهية تتعاقب عليهم لا أنها أمور قائمة بذاته فإنما هي من صفات الفعل فقط والأمر الثالث من أمور الذات المانع من شدة الميل إلى الخلق واستحالة مشابهتها للحوادث أنه لو حل فيها ذلك الشوق والشغف والولوع بالشيء لماثلت الحوادث وصارت حادثة مثلها وهو محال فتعين من هذا أن الذات مقدسة عن هذا كله لا يحب شيئا ولا يبغض شيئا فلم يبقى إلا تصرف مشيئته وتعلقها بالموجودات إذ كل ما تعلقت المشيئة به هو محبوب لله لأن المحبة هي عين الإرادة متى أحب الشيء أراده والإرادة عين المشيئة فإذا عرفت هذا عرفت أن كل ما في الكون كله محبوب لله تعالى لأنه مراده كافرهم ومؤمنهم إذ لولا تعلق إرادته بهم ما أوجدهم قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حين طلبه في إهلاك قارون قال له إني جعلت الأرض أن تطيعك فافعل بها ما تريد فدخل عليه دار الذهبي وحوله عظماء بني إسرائيل ممن كان يعظمه لدنياه فقال لهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من كان لي فليخرج ومن كان لقارون فليثبت معه فخرج الناس كلهم متبرئون من قارون إلا قليلا فقال عليه السلام يا أرض خذيهم وكان على كرسي عظيم من الذهب فلما رأى الأرض أخذت تبتلع الكرسي وكان الملعون عالما بالأمر ليس جاهلا به عالما أن أمر الله لحقه كما لحق الكفار فتاب فلم يجد للتوبة سبيلا فقال له يا موسى ناشدتك الله والرحم فلم يلتفت له ولا به وهو يقول عليه السلام يا أرض خذيهم حتى أكمل قارون سبعين مرة وهو يناشده بالله والرحم والكليم عليه السلام يقول يا أرض خذيهم فعند كمال السبعين ابتلعته الأرض وغاب فيها بكرسيه، فإلى الآن يتجلجل فيها إلى قيام الساعة لا يبلغ قعرها إلى النفخ في الصور. فعاتب الله موسى عليه السلام عتابا شديدا قال له سبحانه وتعالى يستغيث بك سبعين مرة فلم تغثه، ولو استغاث بي مرة واحدة لأغثته، ثم قال الحق لموسى هل تدري لما لم ترحمه لأنك لم تخلقه؟ ولو خلقته لرحمته، ثم قال له: وعزتي وجلالي لا جعلت الارض بعدك طوعا لاحد. فوجه الشاهد قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: لانك لم تخلقه ولو خلقته لرحمته، وقد روي ان قارون سمع يونس عليه السلام حين القي في بطن الحوت وهو يستغيث، فسال قارون الملائكه الموكلين بعذابه ان يتركوه حتى يسال سيدنا يونس عليه السلام فتركوه فناداه يا يونس ما الذي بلغ بك إلى هذا الحال قال له عليه السلام ذنوبي قال له قارون ارجع إلى مولاك في أول قدم تجده قال له يونس فما لك أنت لم تتب إلى الله تعالى قال له رجعت إلى الله تعالى على قدم الصدق لكن توبتي وكلت إلى ابن خالة موسى فلم يقبلها فدل هذا على أن الخلق كلهم محبوبون لله تعالى مؤمنهم وكافرهم وأيضا لأجل أنهم مظاهر ألوهيته سبحانه وتعالى خلقهم ليظهر فيهم بكمالات الألوهية ولذا يقول أهل الحقائق لم يخلق خلقا عبثا سبحانه وتعالى يريدون أنه ليس ثم مخلوق لله تعالى مجرد عن الفائدة لأنهم مظاهر أحكامه وألوهيته فبان لك بما قررناه أن الخلق كلهم محبوبون لله تعالى ولا يلتفتوا لأبحاث أهل الظاهر من قصور أفهامهم فإن هذه من علوم العارفين ليس لأهل الظاهر فيها مجال وقد استدل شيخنا رضي الله عنه فيما ذكره في شرح هذه الآية المتقدمة من أن الكفار داخلون تحت حيطة محبة الله تعالى ورحمته بقوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ونواصل إن شاء الله تعالى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم